Agora, 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 agora. Na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e amiga, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. O Dia Nacional de Ação de Graças, celebrado sempre na quarta quinta-feira de novembro, leva-nos hoje a refletir sobre a gratidão sempre presente nos corações nobres e a ingratidão, marca registrada dos corações egoístas e mesquinhos. Penso em mim, e em ti, a quem talvez os anos já pesam, e trago ao coração vocês, crianças e jovens, na flor da idade. Quantos benefícios Deus já nos concedeu a todos, não é mesmo? O primeiro deles, a própria vida. Depois, o que ela traz consigo? A saúde, a doença, a alegria, a tristeza, o sucesso e o fracasso. São Paulo, tenho esta impressão, deseja ardentemente que entendamos, entre outras coisas importantes, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 Estou pensando nisso, mas penso mais. Penso em como somos ingratos, como nosso coração é pequeno, Tantas maravilhas acontecem a cada instante. Você talvez veja, mas nunca louvou o Criador pela beleza de uma flor, pela abundância de cores de um pôr do sol. Você talvez consiga andar e, contudo, em momento algum parou para agradecer a Deus esse presente. E olhe lá, seus passos, meus passos, até podem levar-nos a lugares aonde nunca deveríamos ir e se recusam a caminhar para as igrejas onde está Jesus escondido. A lista é grande. Deus lhe dê a graça e também a mim de, a partir de hoje, termos ouvidos que ouvem, olhos que veem, corações que sentem. Porque, apesar de tantas ofensas que lhe fazemos, de tantas ingratidões, Ele, o Senhor, continua a incentivar-nos coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, 
Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A ingratidão dói, mas o amor também dói. Porque o amor, mesmo sofrendo, não sabe deixar de amar. Quantos pais e quantas mães sofrem com a ingratidão de um filho, de uma filha? Shakespeare, célebre e grande poeta dramático da Inglaterra dos séculos XVI e XVII, disse com letras fortes, Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a picada de uma cobra. E terminou sua frase com um ponto de exclamação, admirado, estupefato com a ingratidão que desde Adão e Eva povoa o coração humano. Gostei muito de um sermão do pastor Velfanino Lasco que encontrei na internet. Partindo do evangelho escrito por São Lucas, ele lembrou como é doloroso ser tratado com ingratidão por pessoas que amamos. Uma pessoa ingrata nunca se satisfaz, sempre quer mais. A natureza humana é ingrata desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva não agradeceram pelas milhares de frutas que podiam comer e só quiseram aquele fruto proibido. Jesus fez tudo por nós e também enfrentou a ingratidão. Ele continua a fazer o bem e nós não mais nos admiramos. Certa vez mandou os leprosos se apresentarem ao sacerdote para cumprir o mandamento da lei e enquanto iam, foram curados. Contudo, apenas um voltou. Qual a diferença entre os nove leprosos ingratos e o único leproso grato? Qual a diferença de uma pessoa que tem gratidão para uma pessoa ingrata? A diferença é que os nove leprosos ingratos que foram seguir sua vida e não voltaram para agradecer, também não receberam nenhuma bênção mais, somente aquela cura. Já o leproso grato voltou e Jesus lhe disse, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, recebeu além da cura, a salvação. Quando somos gratos, Deus sempre tem mais para nos dar. A primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Pode receber um grande benefício e não enxergar, mas vê um pequeno defeitinho como se ganhasse um carro novo e só reparasse um pequenino arranhão que tivesse. Os nove leprosos ingratos não olharam para Jesus nem o viram, só queriam ser curados. O único leproso grato olhou para Jesus, viu suas próprias chagas antes e depois que foi curado e por isso tinha gratidão. Você tem visto as coisas boas que as pessoas fazem ou somente as coisas ruins? Olhe e veja coisas boas acontecendo ao seu redor. Outra característica da ingratidão é o esquecimento. 
Talvez os nove leprosos ingratos tenham se esquecido do rosto de Jesus. Mas para o único leproso grato, o rosto de Jesus tornou-se inesquecível e ele procurou o mestre para agradecer-lhe. A pessoa ingrata não se lembra do bem que lhe foi feito. Sua mente está bloqueada para não lembrar o que recebe de bom, mas o que acontece de ruim lembra todos os dias. A mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar porque está sempre ocupada pensando em si mesma e só quer mais. Você se lembra de alguma coisa boa que alguém lhe tenha feito, mesmo que seja pouco? Procure se lembrar de algum fato e esforce-se por agradecer. O ingrato se cala diante do que recebe de bom mas abre a boca bem alto para pedir e muito mais para reclamar. A pessoa grata não fica em silêncio, mas diz muito obrigado por qualquer coisa que recebe. Os nove leprosos ingratos chegaram perto de Jesus gritando, pedindo para serem curados. Mas depois de curados, não falaram mais nada. O único leproso grato Voltou dando glória a Deus em alta voz. Não adianta lembrar o que recebeu de bom, apenas lembrar. É necessário também expressar a gratidão. Você tem dito palavras de gratidão ou tem se calado? Expresse seu agradecimento em palavras. Precisamos lutar contra a nossa natureza carnal e ingrata. Não sejamos cegos, nem esquecidos e mudos. Vejamos, lembremos e agradeçamos a todos por tudo. Rezemos a Deus para que mude nosso olhar, nossa mentalidade e nosso falar. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo como escreve São Paulo na Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, para proteger nossa cabeça e nosso coração, mantendo-nos puros e gratos. Afinal, e isso recordo todos os dias, porque tenho sobre minha mesa importante presente, presente que ganhei de casais ao final de uma palestra, a gratidão é a memória do coração. Charles Perrault, escritor e arquiteto francês, falecido em 1703, membro da Academia Francesa, ao redigir a moral da fábula O Caniço do Novo Mundo, ou A Cana-de-Açúcar, fê-lo assim. Os diamantes e as pistolas muito podem sobre os espíritos. Não obstante, as palavras doces têm ainda mais força, sendo muito valiosas. Palavras de gratidão sempre são doces. Gosto do livro 365 dias, 365 histórias de Clóvis Bovo, publicado pela editora Santuário de Aparecida. Cabe bem, depois do sermão do pastor há pouco apresentado, conhecermos a gratidão do avarento. O título já é um paradoxo, 
porque avarento não sabe agradecer. Mas vamos lá. O meu cavalo empacou. Fustiguei-o. Ele corcoviou várias vezes e me cuspiu da cela. Um caipira que estava ali por perto me socorreu. Pensei em gratificá-lo. Pronto, vou dar-lhe três moedas de ouro. Enquanto eu tomava esta generosa decisão, o caipira, que já terminara de arrumar novamente os arreios no animal, entregou-me as rédeas, dizendo, Aqui está seu animal, arrumadinho da silva. Pois não é certo que eu ia morrendo, ajuntei. Se ele corresse por aí afora, seria bem possível, acrescentou o caipira. Mas com a ajuda do Senhor Deus, não lhe aconteceu nada. Procurei as três moedas. Mas não bastariam duas? Esse sujeito jamais viu moeda de ouro. Dou-lhe uma só. Olhei-a. Era muito ainda. Meio envergonhado, deixei cair em sua mão um cruzado de prata. Eu lhe pagara bem, bem até demais. Enfiei os dedos no bolso do colete e senti uma moedinha de cobre. Eram os vinténs que eu deveria ter dado ao pobre esmulambado. Fiquei desconsolado, chamei-me de pródigo e tive, por que não dizer tudo, tive remorso de ter dado tanto. Como são diferentes os que têm a gratidão no coração. Dão e tantas vezes acham que deram pouco. É muito bonita a história de Tobias no Antigo Testamento. Deus lhe dera a Zarias como companheiro de viagem até a casa de Sara, sua futura esposa. Na verdade, Azarias depois revela ser o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor. Lê-se no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. Quando na volta chegam todos sãos e salvos à casa paterna de Tobias, Tobite, o pai, chamou seu filho e disse-lhe, Que havemos nós de dar a esse santo homem que te acompanhou? Meu pai, respondeu ele, que gratificação lhe havemos de dar? Que presente poderá igualar os seus benefícios? Ele levou-me e trouxe-me em boa saúde. Foi receber o dinheiro de Gabael. Fez-me ter uma mulher e afugentou dela o demônio. Encheu de alegria os seus pais. Livrou-me de ser devorado pelo peixe. E te fez rever a luz do céu. Tobias Tobit estava cego. Enfim, ele cumulou-me de toda sorte de benefícios. Que presente poderia igualar a tudo isso? Rogo-te, meu pai, que lhe peça-se digne aceitar a metade de tudo que lhe trouxemos. Chamaram-no, pois, o pai e o filho, e tomando-o à parte, rogaram-lhe que aceitasse a metade de tudo que tinham trazido. Então ele falou-lhes discretamente, pedindo que bendizessem o Deus do céu e lhe dessem glória diante de todo o ser vivente, porque ele havia usado de misericórdia com eles. E por fim, 
revelou-se como o anjo Rafael. Que diferença abissal entre Tobit e seu filho Tobias e o avarento. Agora seria muito útil lermos o livro do Deuteronômio, no seu capítulo 30, versículos 15 a 20. Diante de nós estão sempre o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhemos o bem e a vida. Diante de nós também sempre estão a gratidão e a ingratidão. Escolhemos a gratidão. Não nos deixemos seduzir por outros deuses. Um dos piores é o egoísmo. Mas nos prostremos com gratidão diante do Deus que nos chamou à vida, que é nosso Pai bondoso, e que nos dá tantos filhos seus, nossos irmãos, para mostrar a sua bondade. Agradeçamos no irmão que vemos, na irmã que vemos, o Deus invisível que nele se faz visível. No Cavaleiro da Imaculada, editado no Porto, em Portugal, e que recebo das mãos do caro amigo Sabino Verlich, de Rancho Queimado, Encontrei na edição de julho deste ano de 2019 o conto do mês intitulado Visita ao Paraíso, muito próprio para trazermos para este momento. Um dia, chegou à porta do céu uma pessoa com fama de santidade. São Pedro quis proporcionar-lhe uma visita ao paraíso. Chegaram a uma sessão onde havia muitos anjos trabalhando. São Pedro disse, Esta é a sessão dos recibos. As pessoas na terra fazem os seus pedidos a Deus. E aqui se recebem os pedidos e eles são preparados para serem apresentados ao Senhor. Ambos continuaram a visita. Ao chegarem à sessão seguinte, são Pedro disse, aqui é a sessão de expedição. É preciso empacotar os pedidos atendidos e o carteiro celeste encarrega-se de os levar ao destino. A visita continuou. Chegaram a uma sessão onde havia alguns poucos anjos sem fazer nada. São Pedro, triste, explicou. Esta é a sessão dos agradecimentos. Existe pouco trabalho porque as pessoas, ao receberem as graças e os favores de Deus, não agradecem. Falta-lhes uma virtude muito importante, que é a gratidão. E ao conto é acrescentada uma nota. Alguns cristãos, nas suas orações, pedem muitas graças a Deus muitas delas por intercessão de Nossa Senhora e dos santos. Sabem pedir, mas não sabem agradecer os benefícios recebidos. Mensalmente recebo o Jornal da Diocese de Blumenau, um carinho de minha querida irmã Esther. A gratidão, lê-se ali, é uma das atitudes mais nobres. Dizer obrigado significa reconhecer o quanto recebemos, desde o dom da vida, do amor, da fé, do alimento, da chuva, do vento, do sol, da inteligência. 
O apóstolo Paulo nos exorta na primeira carta aos Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na exortação apostólica Amores Letícia sobre o amor na família, número 133, o Papa Francisco escreve Na família é necessário usar três palavras com licença, obrigado, desculpa. Como é bonito ouvir o filho manifestar gratidão ao pai e à mãe. Como é belo escutar o marido dizer um obrigado à sua mulher e vice-versa. Tantas ocasiões para isso se apresentam no dia a dia. É preciso ter um coração de carne para sentir esse coração arder de gratidão, sensibilizar-se por cada pequeno gesto. Um copo d'água levado ao pai cansado do trabalho do dia, um afago na cabeça da mãe que se cansou nas lidas da cozinha, do tanque, da vassoura. E o bom Deus, ó minha querida Nossa Senhora, como ele fica sem receber um obrigado de bilhões de filhos seus cada dia. São pessoas que, como nós, andam e não são gratos por andar. Vêm e, em vez de agradecer porque enxergam, ofendem o Senhor com seus olhares maliciosos e cheios de inveja. Movimentam os braços e as mãos e não reconhecem a maravilha de poder mexê-los. E o que dizer do ar que respiramos tranquilamente, enquanto tantos mundo afora lutam para sorvê-lo, cansam-se de tanto puxá-lo e não recebê-lo porque estão com os pulmões doentes? E nossa audição que ouve os suaves nomes de pai, de mãe, de querido e querida, quando milhões não têm sequer uma família? E a comida que temos, quando Tantos morrem de fome e tantos outros doentes não conseguem mais alimentar-se. E a água, nossa irmã água, como a chamava São Francisco, preciosa e casta, que refresca nosso corpo e tira nossa sede. Há pouco passamos época de estiagem e muitos passaram a valorizá-la. No começo falamos da ingratidão dos filhos. O tema de hoje surgiu em nós quando, escutando o CD de Craveiro e Cravinho, ouvimos Couro de Boi, composição de Palmeira e Ted Vieira, tão conhecida na voz de Tonico e Tinoco. Logo no início é dito, um pai trata dez filhos e dez filhos não trata um pai. Cada vez que ouço esta música, fico comovido, porque... Graças a Deus não acontece na minha vida. Uma multidão imensa sofre o que o Marquês de Vauvernagues, moralista, ensaísta e escritor francês do século XVIII, expressou em poucas palavras. A mais odiosa ingratidão e, ao mesmo tempo, a mais comum e antiga é a dos filhos para com os pais. Escutando, rezemos uma ave-maria pelos pais que sofrem e pelos pais que se alegram com seus filhos. Estes, por receberem deles amor, gratidão e respeito. 
aqueles que não os recebem gratidão, amor e respeito, para que Deus que é Pai os conforte e converta os corações dos filhos. Conheça um velho ditado desde o tempo do Zagai que um pai trata dez filhos, dez filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho pior estradeiro com o filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz coração duro com o velho foi falar. Senhor se mudar Meu pai eu vim repetir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leve esse couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir
Antes de encerrarmos este programa, uma manifestação carinhosa de gratidão ao caríssimo Ronaldo, que está deixando nossa emissora. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua correção e zelo no trabalho e que Deus te abençoe nas novas funções que assumes, prodigalizando toda a bênção para a tua vida e que sejas feliz na tua missão e junto à tua querida família. Deus te abençoe. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 8 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. <música>